0: Здравствуйте! В студии Антон Арасланов. И эта территория, друзья, свободна от Майдана. Выдохнем немного. Ни слова о Майдане, говорим о современном искусстве. В этой студии вместе с гостями попытаемся сегодня понять, почему современное искусство сейчас доступно только единицам. И действительно ли это так? Ставим здесь знак вопроса и многоточия. Доступно, естественно, в отношении понимания, а не приобретения. Если вам есть что сказать по этому поводу, звоните, пожалуйста, по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Или шлите ваши смс-сообщения на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. 2420 РКП. Итак, повод к нашему эфиру. История, которая произошла в Италии. Но почему-то мне кажется, мне кажется, что это вполне российская история. Такая история про нас с вами. Представим, что это происходит не в Италии, а, например чепецки Чепчане, простите меня, ради бога, без обид, ничего личного, что называется. Итак, в итальянском городе Буари уборщица сочла произведение современного искусства мусором и выбросила их на помойку. Выброшенные работы были изготовлены из бумаги и картона, как нам сообщают информагентства. Одно из произведений искусства, с позволения сказать, также включало в себя разбросанные по полу кусочки печенья. Как назывались выброшенные работы, кто был автором, правда, не сообщается, но, собственно, не суть. Выброшенные произведения искусства оценивают примерно в 10 тысяч евро. 10 тысяч евро выбросил на помойку уборщица из Италии. Это примерно, ну, 490 тысяч рублей на данный момент. В свою очередь, руководство коммуны Бари, этого города, отметило, что вина за случившееся лежит на самих художниках. Здесь, мне кажется, ключевой момент, который должны четче доносить до зрителей посетителей выставок, смысл своих произведений. Вот попытаемся разобраться во всей этой истории вместе с Андреем Ерофеевым, искусствоведом и куратором выставок. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Правильно вас представил? Все правильно. И Ольга Вениаминовна Калугиной, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИТИ Теории и Истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, член Союза художников России. Нигде не ошибся?
1: Нет, нигде, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Друзья, и начнем, пожалуй, вот с чего. Зачитаю вам, зачитаю вам пару-тройку отзывов, комментариев к этой истории. Мне кажется, они здесь важны с точки зрения как раз да того, как люди, как простые потребители. Да, мы, Я думаю, что мы можем употреблять это слово в отношении современного искусства. Как простые потребители к этому относятся. Так вот, некоторые комментарии. значит, пишут под этой историей. Потому что современное искусство – это мусор. Уборщица достойно оценила произведение искусства. Сложно простому человеку в кучке мусора увидеть современное, в кавычках, искусство. Длинный-длинный смайлик. Скажите мне, пожалуйста, друзья, это действительно так или это некий миф? Если это не так, то откуда это берется в головах простого обывателя, что современный художник только и может, что производить подобный мусор, который вот названная нами уборщица выкинула. И кто вот откуда он сформировался, этот миф в головах, да? И кто, собственно, в этом виноват? Виноват неподготовленный зритель, посетитель выставки, да, тот самый потребитель, там, к числу которых, например, и я отношусь. Или... Или целиком-полностью вина в этом случае на самих художниках, которые вот, как, например, руководство города Бария утверждает, что они сами виноваты в этом, потому что не донесли свою мысль, идею и прочее, прочее. Как вы считаете? Вопрос по моему, безусловно.
1: Понятно, но мне кажется, это проклятый наш вопрос, кто виноват. Мне кажется, что виноват... Мы тут любим, мы любим, мы любим, да, да пора на эту тему. Да. Как...
0: Ну, собственно
1: говоря, если возвратиться к теме, с которой начали, что современное искусство создано для немногих, то я не согласна с тем, что это современное искусство создано для немногих. Вообще искусство для того, чтобы его понимать, нужно войти в круг тех, кто научился его понимать. И большая ошибка думать, что если ты увидел и тебе понравилось, то и значит, что ты понял. А в отношении современного искусства... Это, конечно, очень серьезный вопрос. Не вины, а интерпретации. интерпретации, которая прежде всего связана с тем, насколько расширительно сейчас трактуется само понятие искусства.
0: Ну, понятно, то, о чем вы говорите, понятно. Но и тем не менее, вот вы мне скажите, вот вопрос подразумевает ответ «да» или «нет». Это миф или нет?
1: Ну, я не думаю, что это миф в чистом виде, как какой-то штамп, но на самом деле человеческое сознание. Но проблема такая есть. Так проблема такая проблема есть. есть Андрей, вы
2: согласны? Ну, конечно, согласен. Вообще, это, эти истории Они довольно часто повторяются. Я просто знаю это по своим выставкам. Они происходят чаще, чем об этом пишет пресса. И э, название этому бытовой вандализм. Неосознанный вандализм. Потому что вандализм бывает разный Бывает. Вандализм идеологический. Например, там советская власть взрывала храмы православные, католические по всей стране, да? Города некоторые потеряли все свое наследие. Это вот был взорван полностью, уничтожен город Кёнигсберг, Калининград. Это тоже идеологический вандализм, чтобы, знаете, чтобы как бы ни одного, ни одного следа, следа немецкого присутствия на... не осталось. да. Не осталось, да. А вот есть другой тип вандализма, бытовой, и связан с тем, что э, в, в любом обществе существует определенное количество людей, которые э, не, иногда они маргиналы, совсем вот, стоят на нижней ступени, как вот эта уборщица. Иногда это руководители этого общества, которые э, просто не понимают художественный текст. То есть они не понимают, что перед ним произведение Или искусство. Или контекст. Они не понимают, что перед ними... Идеологический вандализм. Это люди понимают, что перед ним художественное произведение, но они считают его вредным. А бытовое, это когда они его не видят просто. Вот, например, варвары вторглись и разгромили Рим. Понимаете, это не уборщица. Да, да. да, Это целая целая гигантская армия, которая разгромила Рим, величайшую, величайшую метрополию мира. Потому что они не понимали, что это великие ценности. А турки взорвали Парфенон, например, да? Вот это то же самое. Это вот не, не, не идеологический вандализм, бытовой. Они просто не понимали, вот, что ну, какая-то стоит штукенция. Вот. То есть
0: нельзя, нельзя говорить о том, что, вот как вы это называете, да, бытовой вандализм, а, он имеет... То есть это, эта проблема стала очень остро именно сейчас, да? Нет, И это сейчас проблема... и в России. Или знаете, это... это...
2: Эта проблема можно произвести от другим. Вот вы знаете, знаменитая кар... э, икона Рублева Спас, да, вот mm-hmm. сохранившаяся mm-hmm. только частично, вот только лик, mm-hmm. часть только лика Спаса, найденная в Звенигороде, потому что она лежала э, на входе в храм, и они вытирали ноги. Вот Известно же, кто вытирал ноги, это же не большевики, это же вытирали ноги, значит, прихожане. Значит, и здесь был бытовой вандализм, понимаете? Вот. То есть это очень распространенная вещь, связанная с тем, что Современное количество людей просто не понимают, что перед ними факт искусства, то есть это факт некого художественного высказывания. Понятно, почему? да. Почему? на
0: небольшую паузу. Андрей, ради бога, извините, уйдем на свежий выпуск новостей, но буквально через четыре минуты мы вновь вернемся и попытаемся понять, почему современное искусство где-то ходит на грани с уголовным кодексом. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». В студии для вас работает Антон Расланов. И вместе со мной Андрей Ерофеев, искусствовед и куратор выставок. Ольга Вениаминовна Калугина, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИ Теории и Истории изобразительных искусств Российской Академии Художеств. мы пытаемся в такой компании разобраться, понять. Уж я не знаю, насколько получится у нас раскрыть тему за те 40 минут, которые длится наш эфир. Но и тем не менее, тем не менее, ни много ни мало пытаемся понять, почему, почему современное искусство так безгранично далеко от простых людей, да и должно ли оно Но быть вообще близко. Это вообще театрис
2: сомнительный. Сомнительный. Мы да, об мы этом вы, с, вы, этого наверное, и начали, с этого и начали. Сидя здесь на радио, вы, наверное, давно не были на Винзаводе. А э, на, винзаводе, да. на Винзаводе
0: я был последний раз на выставке сибирских художников, Прекрасно, которая меня вот на самом деле вот очень сходите, очень оцените, вдохновила. Там, очень вдохновила.
2: Сколько там молодых людей. Сходите, посмотрите, сколько молодых людей в ЦДХ Сколько приходит в гараж. Смотря с чем сравнивать. сравнивать Смотри, с с чем сравнивать. Сравнивать с тем, что совсем недавно на выставке современного искусства не ходили. То есть народ начинает э, все-таки это включил в свою обязательную программу. Сейчас вот парень приглашает девушку, и и девушка не, не будет с ним дальше знаете, развивать отношения, если он не знает, что такое гора. Почему? Потому что это стало модно. Конечно, модно. А вообще, можем. кстати, сказать, все вещи, в том числе культурные смыслы, приходят через моду. Очень часто в современном да. обществе ничего там плохого нет.
0: Я, абсолютно. Ничего плохого нет. А, это мода. Вот интересно, как она сформировалась. Сейчас mm-hmm. а, об этом поговорим обязательно, но сначала примем телефонный звонок Генрих. Здравствуйте. Mm-hmm. Вот — Добрый. —
3: Совершенно с вами не согласен, что ага. далеко от народа. Вот у вас как-то на передаче была девушка э, с винзавода с, с синдромом Стендаля. Угу. Ну, вот, я ее послушал, знаете, вот, ощутил воодушевление. Вот у меня слон на ухо наступил, рисовать угу. не умею. А посмотрел э, Биеннале Венеции угу. и понял, что я тоже могу это. Понимаете? Воодушевление просто чудовищное. — Хотите. Какое
0: хорошее словосочетание, чудовищное, да, Ах, прелесть. Генрих, вы еще с нами?
3: Да-да, с вами. А,
0: расскажите нам, пожалуйста, вот последняя выставка, на которую вы ходили. Э, э, что это было и что для вас вот, современное искусство, вот, в первую очередь, когда вы слышите словосочетание современное искусства в России, что это в первую очередь для вас? Перформансы Петра Павленского, да, который, извините, причинное место на Красной площади прибивал. Или что? Шагал, а, я не знаю.
4: Ну,
3: вот а, один даже не знаю, как назвать, перформансер, да? Так. Он, скажем, с топором рубил иконы. Вот. Ну, я только сожалеть могу, что он не рубил Коран где-нибудь в Саудовской Аравии. Где-нибудь там, не знаю, там в Мейке Начал uh-huh. бы рубить Коран. Вот был бы славный перформанс с ним, я думаю, просто замечательный. Вот. А упоминал Венецию, но это я смотрел не вживую. А в интернете, знаете, просто это, восхищаюсь современными художниками.
0: Понятно, понятно, спасибо большое, Владимир. Алло. Добрый вечер. Добрый.
4: Вы меня слушаете, да? Да. Вы скажите, вот я никакой не коммунист, никто и никогда так. не был. Ну скажите, пожалуйста, к какому уголовному кодексу отнесли вот следующее искусство? Давайте. Значит, <звы> адвокат Давринский поселил ковер в дверях своих, где на котором изображен портрет Ленина, и пропал.
0: И пропал человек. 8-800-200-ровно-9702. Номер телефона нашей студии. восемь восемьсот 200 ровно 9702 Или смс-сообщение, пожалуйста, присылайте на номер 2420, три буквы РКП. На какой выставке были, каких современных художников, естественно, наших вы знаете. И как, как вы считаете, близко народу? Понятно современное искусство? Непонятно? И откуда сформировалась мода на него? восемь восемьсот 200 ровно 9702 Итак, к разговору о моде. Откуда она взялась?
1: Ну, мода, как всегда. Да, мода — это результат определенных а какие капитальных времена, вложений. Извините,
0: сразу да, перебью больше к Андрею, наверное, вопрос. Какие времена мы сравним, когда говорим о том, что сейчас пришла мода на посещение винзавода, ну, Конечно, дорожа, советское время с
2: сегодняшним. Угу. Потому что вообще советская система была насквозь системой бюрократической, угу. Бюрократического сознания То есть сознание, которое в принципе устремлено К повторению банального, повторению известного угу. В этом смысле стагнация Кстати, советский режим была неизбежна Потому что это сознание может только вращаться Внутри известных истин или Труизмов И в какой-то момент исчерпывается И превращается в, По существу в, в, в ничто И вот э, э, Ему противостоит сознание Художественное, то есть сознание, которое Устремлено к неизвестному к, к, вы, к выходу на некую границу, к выходу к, к неким неоткрытым, неожиданным, э, странным, сейчас э, совершенно не, не трудноприемлемым э, точкам зрения на реальность. Вот когда-то было трудно представить себе, что мир можно смотреть э, вот, в прямой перспективе. Мы не, не видели так да. люди. Это научили художники. Когда-то Художники научили людей увидеть цветовоздушную перспективу, цветовоздушную среду. Вот этот вот воздух, понимаете, в картине появился у импрессионистов. Когда-то сюрреалисты научили людей э, видеть в картине изображение их снов, понимаете, их каких-то подспудных стремлений, желаний, фобий. И так далее. Искусство все время открывает новый взгляд на человека, на самого себя, на реальность. И, конечно, в тот момент, когда оно открывает, оно очень ранит людей, которые имеют такой бюрократический склад ума.
1: Угу. Ну, вы знаете, отсюда, мне отсюда, кажется... Смотрите, отсюда, значит,
2: соответственно, появляется полиция, потому что за бюрократом всегда стоит э, полицейский и милиционер сзади. А, а с то вы стороны, намекаете на эту скандальную историю нет, с выставкой запретной искусство», таких, таких очень много после историй. которой уголовное нету дело завели... Нет, у нас потому извините, что Там, где Андрей. современное искусство, всегда часто... Да, да мы, мы обязательно сейчас к этому вернемся. Да, пожалуйста, пожалуйста, Потому что
1: мы находимся в плену каких-то бесконечных мифологий. Для начала да. мифология, что варвары разрушили Рим. Ну, надо, наверное, почитать современную историю древнего мира, чтобы понять, что он себя разрушил сам. А варвары взяли то, что валялось на дороге. То, что турки ну, горы, взорвали ну, Парфенон, ну, взрывала, это полная легенда, горы, это английский корабль выстрелил по Парфенону, зная, что там пороховой склад. И если мы сейчас будем говорить об импрессионистах, которые открыли цветовидение, то, извините, все импрессионисты могут застрелиться с горя, если они увидят э, византийские мозаики 6 века потому что там цветоведение, все было открыто. А перспектива была известна и не востребована была в средние века после живописи античной, потому что сменилась система ценности. И она возникла вновь тогда, причем в форме именно центральной перспективы, когда человек вообразил себя пупом земли и центром мира. Вот тут и появилась центральная ну, хорошо, перспектива. Вы, я понимаю, что вы историк искусства, вот всё, вы, да. будете, вы не будете спорить. Не надо вы, говорить вы, о не, том, вы, что вот это истины, это Вы не будете не спорить фология. с тем,
2: что художники Кватрачента выставляли на улице Флоренции специальные ведуты, которые обучали людей, в прямой перспективе. Люди, когда подходили, должны ведут. были... Спа... Вот ведут, Для они обучения в музее. не
1: выставляли, ну. а они показывали фокусы с эффектом перспективы, а рассчитали центральную линейную перспективу физики и математики Возрождения, если уже говорить об этом детально. Мы сейчас Поэтому говорим... слушай, давайте мы о современном да, искусстве. Да, да, мы Только не надо засыпать к это в... искусство вопросу. мифологии да. по истории искусства. Значит, Согласен значит, с вами, Ольга Венеевна. А как вы отвечаете дайте, на дайте,
0: вопрос да, по моде? Андрей, Извините ради бога, сейчас давайте Ольги Виньяминовне, да невозможно на сказать-то. вопрос по
1: моде я как... отвечаю, что в настоящее да. время, в настоящее время да. мода это всегда составляющая коммерческого сознания. И не надо говорить о том, что вот у нас тут пришло свободное место. Вы прекрасное произнесли искусство. это ключевое слово. Конечно, да. ключевое. Потому что, извините, если бы кто-то не оплатил этот выставочный зал, баннер, растяжку, афишу, экспликацию, этикетаж угу, кураторов, угу, угу. интерпретаторов, искусствоведов и пресс службы то никаких бы этих выставок просто не было. Ну да, но вот есть то
2: такой шикарный, не что,
1: шикарно, что можно невозможно
0: пропустить выставку, не а, не а появились деньги. Выставляется,
1: не надо применять к тем, кто выставляется вот только благодаря такому контексту, сразу слово «художник». Это высокое слово, его еще надо заслужить.
0: Опа, вот так вот, Сергей. Добрый вечер. Да, добрый.
4: Абсолютно согласен, что художника, звание художника mm-hmm. надо заслужить. Mm-hmm. И такие непростые вещи, как изображение, перспективы, о которых, о которых говорилось в вы знаете, Для некоторых так называемых художников это слишком сложные вещи. Им гораздо проще совершить так называемую художественную диверсию, под прикрытием которой... Например, давайте Э, сразу э, с
0: конкретных э, примеров.
4: э, Пожалуйста, это Малевич, это Сальвадор Дали, это банальные художественные диверсии. Они всего лишь навсего прикрываются неким новым видением. На самом деле они воспитывают банальную безвкусицу которая не отражает ни реальности, ни истории, и побуждает людей ценить нечто бездарное, и в дальнейшем это бездарное продается в совершенно а, Да,
0: поняли вас. Сергей, давайте Владимира быстренько успеем, наверное, послушать. Владимир? А, нет, Владимира. У нас буквально 40 секунд. Я думаю, что ответить Сергею надо будет обязательно, но уже после небольшого перерыва. Согласны?
1: — Безусловно, тем более, что есть, ответь, что ответить.
0: — Да, друзья, я напоминаю, что мы пытаемся разобраться тут, что нам делать с современным искусством. Если вам есть что по этому поводу рассказать, выставки, какие вы посещали в последнее время, что для вас, кто для вас современный художник в современной России? 8 800 200, ровно 9702, номер телефона нашей студии. И как вы считаете, современное искусство в России, безусловно, далеко от народа, недалеко от народа, и откуда появилась эта мода? Только лишь виновата в этом коммерциализация искусства? Или у нас настолько роскошные значит, художники, понимаешь? Студия Антона Расланов, Андрей Ерофеев, искусствовед и куратор выставок, Ольга Вениаминовна на доктор искусствоведения, и мы пытаемся разобраться в современном искусстве. В России, естественно, принимаем ваши телефонные звонки. Как вы оцениваете современное искусство? Ходите на выставки, что вы там видите? 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии. 8 800 200 ровно 9702, 2420, это номер телефона, номер нашего смс-портала 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы «РКП». А, предыдущая часть программы у нас закончилась звонком э, Сергея, который говорил о том, что современные художники как таковым искусством не занимаются, занимаются художественной диверсией, которая воспитывает нас без кусьцу. Уважаемые эксперты, давайте знаковый Сергею что-то ответить. Знаковый
1: да. звонок, и он возвращает нас к теме, затронутой уважаемым моим собеседникам. Теме вандализма. Вот вы понимаете, почему-то не было затронуто темы вандализма по отношению к сложным структурам художественной культуры, которые очень часто допускаются под видом актуального концептуального искусства. А в результате вот мы это имеем очень реакцию... Слова, под, да, под да, при, да, 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 да. И в результате разные, да, мы получаем рикошетом нежелание вникать в сложные художественные формы понимание которых не лежит на поверхности по отношению даже к искусству столетней давности в данном случае звонок uh-huh. в отношении Малиевича и далее нам это прекрасно показал разрушить тонкое понимание высокого и настоящего в художественной культуре очень легко а результат мы получим разрушительный эхом что называется на десятилетие даже столетие
0: вы что-то конкретно имеете в виду, когда я говорите об этом? Я конкретно имею в, я... в виду. И... Когда раз,
1: размывается грань между художественным и антихудожественным, то это эхо затрагивает вещи, Но которые примеры, просто примеры, не сразу примеры понятны. Примеры анти,
0: антихудожественного, которые в нашем обществе восприняты ну на ура. Да, дайте мне это... теперь ответить. Конечно,
1: пускай нас,
2: Андрей скажет два... что-нибудь. не Да, пожалуйста, два, пожалуйста, два, Андрей. Этой да. этой версии этого да, 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 да. значит... Я, мы начали с уборщицы, хочу продолжить немножко да. эту тему. Значит, в отношении уборщицы, которая уничтожает по, по недосмотру день, потому что она его не понимает, она, это как бы человек, который не, не понимает художественный текст, она, она, это, как бы, это как бы маркобес, ну, марка, маркобес, маркобес по, именно потому, что он как бы не, не обучен, не по незнанию. Но есть другая... другой другой тип мракобесов. Мракобесы активные, которые на которые стремятся активно атаковать искусство. Не просто потому, что они это делают случайно, а это делают намеренно. И вот эти люди чрезвычайно активизировались в последнее время в России. Они действительно выходят из той среды, которая не любит современное искусство, потому что действительно у нас современное искусство не преподается. Ни в какой форме. Ни в школе, ни в университете, ни даже в художественных вузах. То есть люди вообще отрезаны от от этого понимания. Более того, у нас очень часто современное искусство дефамируется. То есть оно его, оба- 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 его как бы неправильно намеренно неправильно интерпретирует, и отсюда возникают люди, которые вот как этот вот у которых просто сгнившие мозги. Среди ну среди них Не смотрите, потому... смотрите, Подождите, подождите, Это вообще не прикольно. Гнилые секунду, секунду,
1: секунду,
0: секунду, секунду, Про гнилые мозги. Да. А, СМС сообщение зачитаю. Да. да? Продолжим дискуссию. Извините, это вы, господин Ерофеев. Не понимаете, очевидного в Калининграде был не бытовой водонализм, это была реакция на фашизм на его зверство. А то, что господин Гельман и Самодуров считают искусством, на самом деле являются отходами животноводства. Если художник несет что-то человеческое людям, а не разрушающее народ, всегда его поймет и оценит. Даже просто городские настенные росписи, и они бывают великолепны. Написал нам человек, не подписавшийся, друзья, не забывайте подписываться 2420 и перед текстом 3 буквы РКП. Ну, э, это, это, это вам не Ольга Венеминовна сейчас говорит, да, вот человек, который слушает. Ну наш, зачем наш, переходить наш эфир? на
1: такие, извините, выражения, если мы говорим о культуре, о искусстве? У меня вопрос, вопрос, вам давай, нужно. Давайте, давайте возможность Андрею, давай да. возможность Андрею давайте ответить сторон, на смс-сообщение. Да, Андрей, правда? пожалуйста, пожалуйста,
0: пожалуйста.
2: Насчет э, Кенинсберга я сказал, что это вандаризм был идеологический, а не бытовой, что снесли город э, именно потому, что хотели его уничтожить, пока була разы сделать там. А что касается э, его оценки э, выставок Гельмана и граффити, можно по-разному действительно оценивать эти выставки. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Главное, что человек смотрит. Если он уже видит граффити, если он видит ценность граффити, то этот человек уже, по крайней мере, с с какой-то открытой установкой. На то, чтобы воспринять искусство так, не так, как его подают, как некий ценный объект, какой-то уникальный, рассчитанный на вечность, а как некое послание... Написанное в, в убедительной яркой форме, и которое он читает, едущий в электричке. Это уже позитивно. Я его поздравляю с этим. А, давайте телефонный звонок. Примем Михаил.
4: Здравствуйте. Добрый
0: Здравствуйте. Добрый.
4: Ну, я не буду много говорить о самом искусстве. Меня mm-hmm. в искусстве вот и в отношении к современному искусству гораздо больше интересует, что его можно воспринимать по-разному. И, скорее всего, подобное то, что вы обсуждаете, у меня как раз вопрос э, к вашему московсковеду. Вот вопрос. (связь) Вот то искусство, которое она считает нормальным искусством, и то искусство, которое считает современным. Вот если посчитать.
0: Хороший водораздел считаю... нормальное и современное. Да,
1: уж <с мне это очень понравилось. Признаться, я не вижу, как сориентироваться.
0: Так, дальше, дальше, дальше. Я имею
4: в виду то, что она сама считает нормальным современным искусством, и то, что она считает там авангардом, еще что-то, современным искусством. И теперь вопрос. Один час работы художника над созданием данного произведения. В случае того, что она считает нормальным, и в случае того, что это авангард. Вот, собственно, все. Если э, разница в этой цене будет несколько порядков, то это уже вопрос психиатрии, психологии личности.
1: Вы знаете, к сожалению, вынуждена вас очень сильно разочаровать. Авангард никак не может быть отнесен к современному искусству. Его эпоха прошла сто лет тому назад, хотя плодами его достижениями пользуемся до сих пор. Слово «искусство» для меня значит очень многое, и я против расширительного его толкования, когда все, что выставляется в выставочных залах, называется искусством, и все, что туда выставляют люди, эти люди тоже называются художниками. Далее, вы за тронули концептуальный вопрос о соотношении рынка и художественной культуры. Так вот, это вещи совершенно несовместные. Дело в том, что культура апеллирует системой ценностей, а рынок системой стоимости. Что вы, уважаемый звонящий, прекрасно доказали, вы предлагаете оценить ценность искусства в человека часах, как труд на фабрике. Искусство так не оценивается, поэтому на этом мы теряем связь времен. Поэтому вернемся к тому искусству, которое не сводится к человеку часам, и не сводится к пиару, который расслучивается Михаил просил конкретные книгу. примеры. Михаил Конкретных просил конкретные примеров примеры. быть не может, потому что к настоящему искусству это неприменимо.
0: <звук> Михаил, вы услышали. Да, Екатерина. Алло? Да, Екатерина, здравствуйте. Алло, Екатерина, да. здравствуйте. <свук> да, вы да. в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
4: <свук> да, да, Здравствуйте. Вот, Ну я в искусстве, может быть, ну, плохо понимаю, но вот не мнение, что искусство не является необходимым. Необходимость, это там, естественно, вот, еда, ну, uh-huh. там я здесь, тоже ну, искусство, вот, вот я необходимость. А когда это искусство, ну, это уже чувствует какой-то частный интерес, ну, чтобы от сути спасало, вот. Я не знаю, сама-то я не сложила эти руки. Но мое мнение, что, что кто в эти музеи ходит, они за них и платят. Не надо налогоплательщикам брать деньги за это искусство, которое никому не нужно.
0: Опа, глубоко копнули. Спасибо, Катя, за звонок. 8 800 200 ровно 02 вот Это, кстати, пример сгнивших мозгов. Милые Катя, это...
1: это не пример сгнивших мозгов, это пример того, как можно спрофанировать все на свете. Дело в том, что искусство возникло только потому, что оно было совершенно необходимо человечеству, и без него дальнейшее развитие человечества Но было ведь... невозможно.
0: Но ведь таких Кать, таких Кать... У нас огромное преогромное количество. Я, конечно, разделяю да, это оптимизм это Андрея, когда он говорит политики, о том, что значит сейчас стали ходить да, по сравнению с Но Я не разделяю
1: Но... прагматизма насчет того, что у нас не преподают современные искусства нигде и никогда. Нигде. Вы преподаете, Андрей.
2: Нигде, нигде не преподают современное вы искусство. Вы
1: преподаете, вы введены в какой-нибудь академический организм. А как вы можете об этом судить? Я когда я говорю. знаю десятки педагогов, которые преподают современное искусство, вводят на выставки, производят обсуждения, ходят в мастерские художников, и не надо ничего, не зная об этой стороне жизни академической, говорить о том, что никто Слушайте, не преподает, не
2: ходит и не и знает. Я я 30 и лет, 30 смешно, лет, скажите смешно, мне, скажите мне, пожалуйста, да. уходим студент. в сторону, я уходим знаю, в сторону,
0: друзья. Говорить? Андрей, Ольга, вини да. а, Смотрите, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но да, звонок Екатерины навел вот такой вопрос. Очень многие люди, вот действительно очень многие люди, да, и среди моих знакомых воспринимают современное искусство исключительно. Я обращаю внимание на это слово исключительно по Значит, э, тем перформансом, тем скандалом, уголовным делам, которые растержированы средствами массовой информации.
1: Вот это мы вспоминаем сразу,
0: сразу Петра Павленского, да? Ну, да? Мы вспоминаем Дарью Жукову и Стул, этот черт. А, а. что Дарью Жукова? Мы вспоминаем подождите, подождите.
2: Бусер... Вот, стоп. Дарья Жукова и Стул. Значит, представьте себе, вот характерный... Пример мракобесного незнания. Потому что это работа... Друзья, 10 секунд. 10 секунд секунд, впереди свежий выпуск новостей.
0: После возвращаемся вновь в студию прямого эфира и дадим возможность нашим экспертам ответить на этот вопрос. Как, как и почему у нас. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Антон Арасланов в студии и Андрей Ерофеев, искусствовед, куратор выставок, и Ольга Вениаминовна Калугина, доктор искусствоведения. Наш жаркий спор закончился в прошлой части нашей передачи о разговоре... В таком новомодном вене перформансах, как их правильно называть, я не знаю, товарищи искусствоведы меня сейчас поправят. Мы вспомнили и Петра Павленского, который причинное место на Красной, на Красной площади прибивал и рот себе зашивал на живую. И скандал с э, Дарьей Жуковой, да, и мне сейчас интересно ваши отношения, но прежде я напомню номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702, друзья, э, милости просим наш эфир или смс присылайте на номер 2420, не забывайте текстом поставить три буквы РКП, 2420, РКП. А, так вот, я повторю да. свой вопрос, что современное искусство людьми ну, очень многим воспринимается очень... Вот да, По таким да, историям. Да, это же случай, ну, печальная да, история. Нет, ну это,
2: как вам сказать, это история как, как всякие другие, но это очень характерная история с Дарьей Жуковой, когда они умеют прочитать смысл. Показательная история, они умеют прочитать смысл. А, давайте напомним радиослушателям, что, что... что, что Дарья Жукова, одна из руководительницы гаража, замечательный молодой... Активист современного искусства Куратор э, который привозит в Россию В общем сейчас выдающихся западных художников Современного искусства Она снялась в каком-то Сайте э, ну, В журнале вышла да, фотография журнале, да, Сидя на, на, на стуле Который представлял собой э, э, Полуобнаженную женщину в, такой, в одетых в, секс, в такой секс-белье Что ли и было сказано, что вот видите, безобразие, это издевательство на Ну, надо над оговориться, что
0: женщина была не живая, а это скульптура ну, Конечно, естественно, скульптура, такая, да. Да.
2: Так вот, люди, которые устроили скандал, они не, не знали просто о том, что речь идет о очень известном произведении английского попарта, арта о, о рабочем художника Аллена Джонса 1969 года. Работа, она представляет собой действительно стол, который... который как бы положен на спину, стоящий, на спине женщины, да, женщина, да, и женщина да. стоит
0: на четвереньках. Да, потом да, вторая, да. Это,
2: это женщина-вешалка, тоже да, такая да, же да, да, полуобнаженная, да. тоже в этом же странном одеянии.
0: То есть люди не прочитали контекст, не, да. не вспомнили и третий, значит, этот, этот отсыл, значит, речь обвинили Дарью Жукову в России. речь
2: шла о чем? О том, что алан э, Джонс э, в, в это время хиппи как раз выступил за, против угнетения женщины, превращения ее в сексуальный объект против ее эксплуатации. И так далее. То есть, эта работа как раз была о том, как, собственно, современное общество, вот эти разжаревшие буржуа, трактуют женщину. Собственно, был набор для офиса такой был сделан по партистам. И вы представляете, и вместо того, чтобы воспринимать это как критику общества, как некое критическое высказывание, наш зритель, ваш коллега, журналист какой-то, он воспринимает да, это да, как, да, как апологетику, вы понимаете? Он, он воспринимает это как пропаганду. Это очень характерная э, очень характерная вот черта. При этом это сделал журналист. Да, да. Вот а, человек, который, не
0: который вообще-то, по идее, если он об этом пишет, должен в этом разбираться. Чего уж говорить? Извинился, да, но что уж говорить о людях?
2: Вы понимаете, не он извинился, это же знаковая а Даша, ситуация. Дарья Жукова должна была, вынуждена была извиняться. То есть мы живем в обществе мракобесов, надо это признать, все более и более наглеющих, понимаете, гниющих, зловонных, в котором действительно ситуация, художнику выжить трудно. Но есть, к счастью, мода. Он ставится кончить за тем, что, с чем начали, что есть, к счастью, мода, которая вопреки всему, <laughs> вопреки тому, что политика какая у государства, вопреки тому вот этим мракобесам, она все равно заставляет людей ходить на выставки, понимаете? И хоть художники наши не имеют поддержки государства, не имеют помощи э, со стороны э, э, олигархов они все равно существуют за счет именно этой поддержки молодой части общества, которая идет, идет именно встречу. Вот так я немножко патетически закончу, но надо сказать, что действительно у нас современное искусство э, в общем очень выделяется своим достоинством на мировом фоне. Вот, и, э, и вовсе не сводится только к перформансам, хотя и перформансы наши. Вот я, например, Павлинского перформанс на Красной площади совсем не оценил и не критиковал oh. по радио тоже. Но то, что он сделал Позавчера, это великолепная вещь. Вот этот вот а, планик Майдана на Пит... в Питере. Я в самом начале, начале нашего
0: эфира. эфира обещал, что у нас ни слова не будет о Майдане. Территория да, свободная.
4: друзья. В украинской проблематике исключительно Мне хотелось бы добавить, что эта
1: ситуация сложилась только потому, что время вот тех произведений, с которыми снялась Дарья Жукова, просто отходит в историю. Просто та публика, та ситуация политическая, на которую реагирует художник, она угасла, а она женщина затихла. не в таком же положении сейчас находится, uh, вы, вы знаете, женщина в гораздо нет. более сложном положении находится. Вопрос в том, что если художник идет по линии, то, что вы, кстати, очень сильно осуждаете в советской эпохе, иллюстрации политических проблем, прямой иллюстрации, то время этого так называемого произведения будет недолгим. Политика сменяется быстро. Для того, чтобы стать произведением искусства, на века, для этого нужно Нет, больше. ну ладно бы
0: иллюстрировать, но есть ощущение, что современные художники целью себе ставят э, вот это вот эп- эпатаж на фоне Конечно, острых ставит событий. Конечно, ставят эпатаж, только для вопрос того, чтобы то, что Нет? эпатажем
1: Нет? занимались художники во все времена, если будем так говорить. Да. И особенно активно наши прекрасные Идите. художники начала 20 века обожали заниматься эпатажем. Они устраивали такие выставки для благополучной буржуазной публики, на которые надо было входить через общественный туалет, и даже не только у нас в России, вот во Франции, например, символисты обожали устраивать какие-нибудь драки и взрывы на выставках, а потом писали, да, конечно, пальцы художнику оторвало, но зато какой был резонанс. Вы понимаете, художник курец, он себя проявляет в том числе и в своем общественном бытии. Но я повторяю, что нужно сначала завоевать это звание художника, и сначала тому, что является публики, надо действительно стать высокоорганизованной структурой, который имеет признаки художественности. И тогда мы называем это произведением. И по-любому ему не грозит быть выметенным метелкой, потому что оно может кому-то не понравиться, но оно ну, остановит да, вот кто-то, внимание кто-то на себе. сейчас, тебе.
2: понимаете, плеткой стегал наших художниц на Олимпиаде, mm-hmm. да, пусирает, вот казаки набросили, стегали плет. Это позор. Страна, mm-hmm. в которой... Вот так безнаказанно мы, знаете, может просто... ходить казак и избивать... Стри... Это, это, это другая, другая история, история. Это, это заказ... другая
1: история. Заказ... Это а? А? заказная опять это. Я опять Она заказная совершенно. сердца. Я верю.
0: Давайте не сердца. сейчас, я боюсь, что мы... Это отдельная тема вообще для других эфиров. И да, много уже сказано про пуссирает. СМС прочитаю. Андрей Квадрик. Вам вопрос, что Дарья Жукова хотела сказать людям, усевшись на этот стул.
2: Она она ничего не хотела сказать людям, она она в себе хотела сказать, что она приобрела великолепное произведение искусства. А стул этот сам по себе, есть некая констатация бедственного положения женщины в обществе, западном, а теперь уже и российском. И вот о чем говорит этот стул. Вот,
0: собственно, ответили на ваше смс-сообщение. У вас есть еще немного времени, чтобы задать вопрос нашим экспертам. Я напомню, у нас в гостях Андрей Ерофеев, Ольга Калугина, 2420. Это номер для смс Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. Андрей, вот все, о чем вы, вы рассказываете, о таком непростом положении, значит, современного художника в современной России, дескать, ну, да не буду все пересказывать. В, в этой ситуации, в этой ситуации, это больше проблема чья художника, зрителя, а, и
2: чего с этим всем Общество. делать и, это и... проблема общества потому что, э, потому что художник это огромный э, ресурс идей Талантливых нововедений и нового взгляда на мир. И если общество этим не пользуется, то общество начинает деградировать.
0: Вам Катя позвонила сказала: что нафиг вам, нам вот не надо ваше современное. Это обычные примеры,
2: сгнивших мозгов. Я говорю: и если у нас количество таких мозгов перевесит количество, здорового, здоровой части общества, мы просто пойдем ко дну. Поэтому гнобить художников – это не, не просто, так сказать, такое развлечение. Это очень опасное занятие для общества и для власти. Но мы, к сожалению, этим активно занимаемся. Вот так, видите? Поэтому я считаю, что надо опомниться. Надо опомниться просто ради судьбы наших детей. И понять, что художник – это ресурс. Это общественный ресурс. Более того, бесплатный ресурс. Это общественный бесплатный ресурс инновационных новых идей.
0: Вы сказали очень правильную вещь, что им надо пользоваться. Да. Я думаю, что вот, мне кажется, что Вы в этом знаете, отношении Ольга Вениаминовна со мной согласится худ... и с Андреем, да, что Безусловно. действительно надо, на, художник надо пользоваться. Художник должен, но когда, должен когда... иметь да.
1: поддержку в полном смысле этого слова, но это никак не может распространяться на явление профанации. Но нет ощущения,
0: Ольга, вот у вас конкретно нет ощущения, что современный художник вот этой поддержкой стал сейчас злоупотреблять? Да как он там
1: злоупотреблять? Он с трудом, с трудом в и выживает, если говорить. Потому что конъюнктура, если вы думаете, что конъюнктура уходит, тут говорят про советскую власть. Да, такая конъюнктура советской власти ты не снилась. Какая у нас сейчас существует? У нас есть конъюнктура рынка, которая страшнее любого государственного заказа. Потому что Я, государственный про это заказ, сейчас и говорю. Да, государственный заказ. На него сделано все высокое возрождение. Понимаете? И вопрос в таланте, а не в заказе. А вот когда идет покор? Купля и продажа, вот это конец. Друзья, 20 и секунд
0: буквально до конца нашего эфира, к сожалению, к сожалению, время подходит к концу. Ставим запятую и многоточие. Обсуждать будем безусловно, но предлагаю сейчас перенести это обсуждение на сайт Комсомольской правды, kp.ru. Давайте встречаемся там. Все. Да, пока. друзья, ходите Спасибо. на
2: выставки, смотрите интернет.